1: Je te dis un secret. Secret Quel secret Mais ce n'en est plus un maintenant. Puisque, Puisque je, je vous dis. ai tout dit. <rire> Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue dans les secrets du ciné. C'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la production et du tournage de vos films préférés. Oh, mais comment elle est chiante cette intro Allez, mettez-moi un peu d'ambiance là mmh oui, on est parti pour un super épisode tout beau, tout chaud, tout neuf. On va parler d'un film sorti en 1998, réalisé par Francis Weber, qui a rassemblé près de 10 millions de spectateurs. César du meilleur acteur pour Jacques Villeray. César du meilleur second rôle pour Daniel Prévost. Et César du meilleur scénario pour Francis Weber. Vous l'avez reconnu, surtout que vous avez lu la description de l'épisode avant de lancer, donc en fait, il n'y a même pas de suspense, on va parler du dîner de con ah, ça fait du bien Donc, le dîner de con, qui est une de mes comédies cultes, hein, devant l'éternel, et qui est surtout mon premier grand souvenir de rire au cinéma. J'avais 14 ans, et j'avais jamais vu toute une salle se marrer de cette façon-là. J'ai vu mes parents pleurer de rire, des gens en, en asphyxie, et moi, je sais pas, j'avais cette impression de vivre un moment incroyable, un truc de dingue. Ne nous foule pas avec tes souvenirs mais oh, ça va, on a le droit de causer quand même Bon, le dîner de con, comment c'est venu On est au milieu des années 70 et Francis Weber enchaîne les succès en tant que scénariste ou co-scénariste. Parmi eux, il était une fois un flic de Georges Lautner avec Mireille Darc et Michel Constantin, l'emmerdeur avec Lino Ventura et Jacques Brel, le grand blond avec une chaussure noire, ça tout le monde le connaît, avec Pierre Richard bien sûr, ou alors la cage au folle tout aussi mythique avec Michel Serrault et cette scène que que tout le monde connaît également. Écoute, fais un effort. Je voudrais que tu sois présentable ce soir. Oui, bien sûr. Bon, nous reprenons à la biscotte hein, et au beurre, d'accord Oui. Virine, non hein? N'aie pas peur d'appuyer. Oui, c'est ça, c'est bien. Ah mais non, mais tu le fais exprès. Ah tu
0: m'en veux, hein ah Ça va, ça va, ça va
1: encore. Oh, non, non, non. Bon, ben, si vous la connaissiez pas, maintenant vous la connaissez. Euh, Francis Weber, donc, il a même participé euh, à la réécriture du Professionnel avec Jean-Paul Belmondo et du Grand Bleu de Luc Besson, sorti bien plus tard. Roberto, et puis, en 1976, il passe derrière la caméra pour la première fois en réalisant le jouet, toujours avec Pierre Richard en vedette, puis la chèvre, les compères et les fugitifs avec le duo de pardieu richard et déjà ce personnage gaffeur, un peu bené, emmerdeur sans le vouloir, qui s'appelle soit François Perrin, soit... Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le pipi, vous rappellera le nom d'une pipe et un jour, au festival de Cannes, un des représentants de Walt Disney propose à Francis Weber de venir travailler aux Etats-Unis. Il accepte, hein, bien sûr, ça c'est le genre de proposition qu'on ne décline pas. Et il devient script doctor pour Disney à Los Angeles. Donc script doctor, c'est quelqu'un à qui on confie un scénario déjà écrit, terminé, mais pas peaufiné non plus au cordeau. Et donc le script doctor, il doit tout relire pour repérer les éventuelles incohérences, muscler les personnages et les dialogues et formuler des recommandations pour que le film soit au top. Donc Francis Weber participe à l'élaboration de plusieurs longs métrages produits par Disney et il en profite aussi pour réaliser un remake américain des Fugitifs en 1989 avec Nick Nolte et Martin Short qui sera unanimement considéré raté par la critique et par Weber lui-même. Absolument et il fait un autre bide monumental avec sur la corde raide sorti en 1992 un film qui n'a d'ailleurs été distribué en France qu'en vidéo
0: he's young he's smart he's tough you're taking over daisy's cellar deal big bonus if you win but on his way to the top
1: turn onto that road
0: he took a little detour i don't think you shoot me
1: et tu vois, il est tellement tombé dans les limbes que j'ai même pas réussi à trouver une bande-annonce en français quelque part. En tout cas, ça le convainc de revenir à l'écriture, puisque ce film, sur la corde raide, il ne l'avait pas écrit lui-même. Et il reste persuadé que c'est une des raisons de son échec. C'est donc là, au début des années 90, qu'il crée une pièce de théâtre dont il est l'auteur, le Dîner de Con. Et dès le début, c'est Jacques Villeray qui interprète François Pignon, là où Claude Brasseur interprète Pierre Brochamp. Alors oui, pardon, pour les plus jeunes, Claude Brasseur, c'est ça. Pastis parfum bleu Pastis délicieux Enfin, pas que, hein Il a fait des films de ouf, beaucoup plus noirs et sérieux, pour Roger Vadim, Jean Renoir, Godard, Costa Gavras et plein d'autres, même si beaucoup s'en souviennent, c'est vrai, parce qu'il jouait le papa de Sophie Marceau dans la boum. Avant tout, une règle T'es malade, en panne, enceinte, droguée, un coup dur, tu téléphones Quoi qu'il en soit, la pièce, le dîner de cons, est un véritable triomphe. Elle restera trois ans à l'affiche du Théâtre des variétés, et il faudra attendre. 1997, pour que Weber mette en marche l'adaptation cinéma. Ah merde, pardon, j'avais pas coupé mon téléphone, je suis désolé, excusez-moi, hein. une seconde. Oui Allo, allô Ouais, Loïc, excuse-moi, euh, c'est super intéressant hein, tout ce que tu nous racontes là, mais elle vient d'où cette idée d'un dîner où on prend un con pour se moquer de lui Wow Mais t'es devin ou quoi, toi Comment tu savais que je... Bon, peu importe, je veux pas savoir. Car oui, figurez-vous les amis que les dîners de cons ont vraiment existé.
0: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
1: Selon plusieurs sources, c'est André Breton, le chef de file du mouvement surréaliste dans les années 1920, qui aurait commencé à organiser ce type de dîner avec ses amis. Et c'est Jacques Martin qui en a parlé pour la première fois à Francis Weber. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, Jacques Martin, c'était ça. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa Il travaille les... Il conduit les avions. T'as en bonne de me cracher dessus. Oh, mais, ah, bah, je... mais, 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 je te crache pas dessus. Mais, non, mais, je te crache pas dessus, je, je me penche, alors je postillonne des fois. Mais oui Qu'est-ce que tu vas chanter comme chanson Sous vos applaudissements. Voilà, Cultissime, l'école des femmes, Dimanche Martin, grand animateur de télévision, chansonnier, humoriste et comédien, et surtout un homme assez mondain qui aimait beaucoup sortir et qui avait ses habitudes chez Castel, un restaurant très très huppé de la capitale dans lequel on ne peut rentrer que sur cooptation. Et Jacques Martin était régulièrement invité à ce type de dîner. « C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien du tout. » D'ailleurs, on parlait de Claude Brasseur tout à l'heure. Lui aussi, il a participé à un dîner de cons, euh, mais en tant que con. Voilà, ça c'est un peu moins drôle, parce qu'en fait, à l'époque, il était pilote au Paris-Dakar. Et il suffisait de le brancher là-dessus pour qu'il s'arrête plus jamais d'en parler pendant toute la soirée. Et donc, du coup, ses amis l'avaient invité pour ça, et ils le lui ont avoué après quand même. Pierre J'en tiens Comment est-il Un champion du monde en tout cas, c'est comme ça que Francis Weber décide d'écrire la pièce qui deviendra le succès qu'on connaît, toujours avec ce duo du mec odieux et du simplet qu'on retrouve d'ailleurs déjà dans La Chèvre ou Les Fugitifs par exemple. C'est vraiment sa marque de fabrique à Francis Weber.
0: Il est méchant monsieur Brochant, il est mignon monsieur Pignon.
1: Côté casting, il faut savoir que Pierre Richard a fait des pieds et des mains pour interpréter François Pignon dans Le Dîner de Con. Euh, forcément, c'était l'acteur fétiche de Weber pendant dix ans, et il avait parfaitement compris que ce rôle était peut-être celui d'une vie. Mais comme Jacques Villeray était déjà le con sur scène, et qu'il connaissait à la fois parfaitement le personnage, mais aussi le texte, hein, même s'il a été un peu remanié pour le cinéma, bah, ça semblait tout naturel que Weber lui donne le rôle. Et il faut dire aussi qu'il est juste exceptionnel. Allô alors, euh, pourrais-je parler à Monsieur Leblanc, juste une fois C'est moi. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Georges Van Bruguel à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive. Mais je suis producteur belge de pas. J'arrive de Belgique une fois. et Je suis très intéressé par votre roman. Votre roman Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. Et déception aussi pour Claude Brasseur euh, qui jouait donc Pierre Brochant au théâtre et qui a été jugé trop vieux pour incarner le personnage que Weber avait en tête. Un type jeune, euh, droit commun plein de réussite, hautain complètement déshumanisé. Un connard, en fait, hein, tout simplement. Je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Je ne sais pas pourquoi je discute avec cet abruti bordel de merde mais pour notre titi l'ermite national, le tournage a pas été du tout une partie de plaisir, loin de là Ah bon Eh oui les gars, tout le monde croit que sur une comédie on passe son temps à rigoler, que c'est la bonne ambiance et nanani nanana. Non Une comédie c'est encore plus exigeant qu'un thriller ou un film social par exemple. Surtout que Francis Weber, c'est un homme très très méticuleux dans le travail, surtout d'ailleurs parce que c'est un réalisateur scénariste. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on passe 6 euh, mois, 1 an, 2 ans sur un script, à peser, tu vois, chaque mot, à réécrire tel ou tel dialogue 100, 200, 300 fois pour qu'il claque parfaitement à l'oreille, euh, qu'on passe des nuits blanches à tester des vannes, des gags, des situations comiques, eh bah, ben... On peut avoir du mal, c'est vrai, à accepter que les comédiens ne respectent pas tout ce travail euh, en changeant un mot par un autre, un ton par un autre, une expression du visage par une autre, etc. Pardon Pour les scénaristes, la musicalité du texte, c'est quelque chose de très très important. Et donc, Weber, sur le tournage, n'a laissé aucune liberté à ses comédiens. Il raconte même qu'un jour, Thierry Lhermitte est allé pleurer dans la loge maquillage de, de frustration. Et de colère. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait le principal intéressé en septembre 2021. C'était sur le plateau de l'émission « C'est à vous » sur France 5.
0: Ah oui, c'était dur, oui. Oui, oui, ouais, parce que euh, Francis Weber, il, il veut entendre ce qu'il a écrit. Ah oui, voilà. ah oui. Ah oui, oui il n'est pas commode avec les acteurs. Eh non donc euh, moi, j'étais pas habitué à ça, hein, mais ça ça honnêtement, ça m'a beaucoup appris en fait. J'ai beaucoup souffert, mais ça m'a beaucoup appris. Mais
1: c'était quoi dans la rythmique, en fait, de Non, mais c'est
0: oui, c'est la musique du. Ouais. C'est la musique. C'est pas que la musique. C'est plus intelligent que ça. C'est le c'est le sens. Oui. Il, il veut le sens qu'il a écrit et le sens il, il sort entre autres par la musique. Et il veut entendre ça et pas un truc qui vous arrange parce que vous savez bien le faire. Et, et ah ouais. voilà, c est, c
1: est... Précisons quand même que le tournage s'est globalement bien passé, hein, malgré cette minutie, cette psychopathie autour des répliques. Et en même temps, je trouve que ce qui fait vraiment la force du film, c'est pas du tout la réalisation, qui est somme toute assez classique, théâtrale même. Ah, non, non. ah si, si. La force du dîner de con c'est la musicalité, le rythme des dialogues, c'est cette précision du mot, du ton juste. Et c'est ce qui fait que ce film est resté incroyablement populaire encore 25 ans plus tard, avec beaucoup de mèmes et d'extraits vidéo utilisés sur les réseaux sociaux et des millions de téléspectateurs à chaque fois que ça passe à la télé. Mais vous allez
0: nous lâcher un peu, vous
1: eh ben, ça tombe bien, ce nouvel épisode est maintenant terminé. Un grand merci à tous pour euh, votre écoute attentive et passionnée. Si, si, je le sais, elle est passionnée. Euh, si vous avez aimé ce nouvel opus, n'hésitez pas, bien sûr, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Vous lui mettez 5 étoiles et un bon commentaire. Ça, ça va me mettre le smile pendant au moins un mois. Et puis, euh, voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes des secrets du ciné. Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinoche Ciao tout le monde